0: plushcare.com slash loss Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este live como cada semana estamos en Después de la Función del Heraldo para todos ustedes. En esta ocasión me acompaña mi compañero mi colega, el señor Gonzalo Lira. ¿Cómo estás Gonzalo?
2: Hola, muy bien, muy bien Oscar, muy contento de estar por acá Mira, yo ya me quedé aquí en las oficinas del Heraldo Para que
1: para que no haya pierde. Exactamente, o sea, eres representante de nuestra empresa en este momento Porque eh, Gonzalo va a estar unas semanas con nosotros en Después de la Función Les vamos a dar la noticia más importante de la semana Y es que Mon es mamá Oye Úlido. Gonzalo, ¿la felicitamos o le damos el pesado? <risa> es que acabo no de pasar sé. Halloween, amigos, y cada vez que es Halloween digo, qué bueno que no soy papá. Mira, vamos
2: a, vamos a felicitarla porque ya viene Navidad y ya empieza a hacer, a, empieza a tocar dar regalos. Entonces,
1: que le dure un mes que le gusta. Oye, pero si sí vemos, por de acuerdo a las fotos de, de Montserrat en Instagram, pues la vemos muy contenta, ¿no? Claro. ¿No? Es la novedad, ¿no? <risa> eres,
2: eres una arpía, eres una un arpía Oscar Uriel. Pero yo sé que muy bien en el fondo tienes un corazón, un corazón este, al que solo hay que soplarle y desempolvarle.
1: Oye, Gonzalo, neta, ¿cómo hemos estado chambeando estos últimos días? De verdad, amigos, no es queja, de verdad, pero ha estado muy intenso. Estuvimos en el Festival de Cine de Morelia. Este, eh, haciendo muchísimas actividades, pero a ver, platícanos, Gonzalo, eh, porque hay una frase en el, en el gremio de críticos de cine que es el mariachazo. Híjole. Ver, explícale al público que nos está viendo, ¿de dónde viene ese adjetivo? ¿Por qué? ¿Y por qué se le aplica este año a los ganadores del Festival de Morelia?
2: Bueno, El Mariachazo, si mal no recuerdo, históricamente hablando, su contexto es un festival de cine de Guadalajara Correcto. en el cual la película que fue premiada eh, fue una película con Marta Igareda, María Chigrini. Y Cuno, era, y, Cuno y Cuno Becker. Una película horrorosa, espeluznante. Ah. Yo no sé cuáles sean como las teorías de la conspiración detrás de por qué ganó aquella vez, pero bueno, pues seguramente por un que el famosísimo quedavienismo, ¿no? Ya que vamos a inventar palabras, María Chazo y quedavienismo, creo que tienen un poco que ver. Y ahora, yo no sé eh, en este festival de Morelia con quién se trataba de quedar bien, pero la película premiada creo que no tenía Nada que ver con el sentir, el clamor popular de, de quienes nos cruzábamos, eh, porque además eso hay que contarlo, ¿no? En los festivales constantemente nos estamos encontrando entre que sales de una función, entras a la otra, te sientas a comer, te vas a la fiesta, cosa que Óscar y yo nunca hemos hecho, pero te vas cruzando con la gente, vas intercambiando opiniones y, según yo... Eh, era la película ganadora que es esta de 50 o dos ballenas se encuentran no sé qué eh, no, no, no no figuraba en ninguna de las eh, listas de ganadoras para la crítica y para la prensa y sin embargo se llevó mejor película, eh, largometraje de ficción mejor actor y mejor actriz de largometraje de ficción, así que híjole, sorpresivo y no de
1: la mejor manera oye, te voy a decir una cosa eh, lo que me llama mucho la atención Es que esta película que gana eh, Pocas veces He recolectado la opinión Yo no la vi, no puedo opinar suéltalo, suéltalo. Pero pocas veces He logrado reunir el criterio Que dice todo el mundo que está espantosa ¿No? La película que gana Y no solamente eso, sino que eso Se reconoce a su actor y a su actriz Ahora, yo, les, yo quiero ver la película Ya me llamó la atención eh, voy a ver cómo le hago para verla pero eh, de lo que yo pude ver no pude ver toda la competencia amigos y yo para poder emitir un juicio pues sí trato de ver todas las películas que están concursando pero sí siento que la de Alonso Ruiz Palacios para mí es la mejor película, era la mejor película que había en Morelia en competencia mexicana. Es una película que se llama Historia de Policías, que van a tener la oportunidad de verla ustedes, amigos, porque va a llegar a Netflix, si no es que ya llegó, ¿verdad? Este ya, ahí. seguramente, para cuando estén viendo esto la película ya, ya, ya llegó. Y Desde lo vamos ahí. a comentar en el siguiente live, definitivamente. Eh, este, creo que es la mejor película de Alonso Ruiz Palacios, ¿no? que es el director de Güeros y de Museo. Eh, me parece fantástica. Este, yo pensé que se le iba a reconocer en esta ocasión, este, pero no fue así. Entonces, ha sido muy polémico el, el veredicto del jurado del Festival Internacional de Cine de Morelia. Pero finalmente, amigos, pues, ¿quiénes somos nosotros? Ustedes tienen la última palabra a la hora que estas películas lleguen a Plataforma salas Cinematográficas, ustedes van a decidir. Eh, yo tuve la oportunidad, amigos, de moderar la, el Masterclass de Jason Reitman y eh, ¿Qué tipazo? Honestamente digo, ya lo, había, lo habría entrevistado en el, en el pasado en, en algunas ocasiones y realmente ya se me ha olvidado lo simpático es un tipo, es un cinefico la verdad, entonces todo el tiempo está hablando de cine eh, sus referencias son constantes cinematográficas, luego la relación que tiene con su papá, Ivan Reitman a quien conectaron en el masterclass Jason Reitman estuvo presente pero conectaron vía Zoom a Ivan Reitman y eh, es, de, es, es, la, es, es de las mejores relaciones que yo he visto padre-hijo, o sea yo la verdad quería encontrar así, una arista, ya sabes para que, hacer divertida el, la clase ¿Qué, qué el papá le ha producido varias películas, Up in the Air, entre, entre, entre varias. Thank you for
2: smoking. No, thank you for smoking.
1: Exacto. Es el, papá, el papá es un gran director, digo o sea el director de Ghostbusters y de Dave, que me encanta, pero también es un prolífico productor. Y, este, y la verdad, eh, Jason estaba un poco sacado de onda porque era la primera vez que salía. Después de la pandemia, que la pandemia continúa, por supuesto, pero eh, el primer día pues sí se asustó, porque imagínate, finalmente Morelia, que es hermosísima la ciudad, ¿no? Vestida de Día de Muertos, pues toma un carácter como surrealista, ¿no? Entonces, y súmale la suma el, el temor que puedas tener o la paranoia, ¿no? Con respecto al COVID. Entonces, eh, el director estaba un poco sacado de onda, pero luego, luego se aclimató, se portó increíble. Eh, no sé si viste Ghostbusters Afterlife, este, mi querido Gonzalo, pero no sí, sabes sí. qué padre, eh, qué padre película, porque sí, se apela sí. a la nostalgia de quienes vimos la original, eh, algunos en cine incluso. Y también se trata de, eh, de seducir a una nueva generación, ¿sabes? De, de asistentes a las salas cinematográficas. Es Yo ese. creo que, en general, el Festival de Morelia en esta edición fue muy corto, muy, muy, muy corto. Fue de miércoles a lunes, ¿no? Eh, pero trajo una selección bien interesante. ¿Tú qué opinas de esto, Gonzalo?
2: Sí, voy a regresar un poquito cuando estabas hablando de Ghostbusters eh, Afterlife, que creo que se llamará El Legado eh, y creo que es interesante lo que decías, porque Jason Reitman es un director con una filmografía más apegada a el cine independiente, mientras que Ivan Reitman, aunque también era en sus inicios cine medianamente independiente, eh, cuando empezaba, es, está más apegado a la comedia y de repente hacen esta mezcla de una franquicia muy conocida pero creo que Jason Reitman acierta en no dar por hecho que la gente recuerda la saga. Entonces te la vuelve a presentar completamente desde otro ángulo y cuando llega eh, al lado nostálgico siempre lo hace como con una delicadeza eh, que va completamente de la mano con ese, eh, pues con ese supuesto desconocimiento de las nuevas generaciones. Hablando del Festival de Morelia... Eh, yo tuve la oportunidad de ir el año pasado, Oscar, eh, que fue todavía más surreal. que sí, yo también este. estuve ahí. Exacto. Uh -huh. y, y que igual, ¿no? Duró creo que un día menos, pero eh, creo que sí obligó a que la selección fuera mucho más compacta y el simple hecho de que no hubiera tantos y tantas invitadas eh, internacionales permitió que el foco fuera... Completamente el cine. No estoy diciendo que esté mal, como se hacía antes, pero al ser tan pocos días, creo que sí dio pie a que pudiéramos ver muchas
1: películas muy buenas y por pues la que ganó, ¿verdad? Que no está buena. Oye, Gonzalo, ¿y qué viste eh, de la selección ahí de Morelia que te ha gustado? De, o sea, en general, de películas. Yo, yo me aventé la, la
2: gran parte de la selección oficial. A mí me gustó muchísimo. Eh, igual una película de policías. Yo pensé que iba a arrasar. Yo creo que el año Yo que también, la pararas. Caray. El, el año que la pararas en, en una selección oficial de Morelia podía arrasar. Alonso eh,
1: seguramente está ahorita puro té de til en su casa, ¿no? Haciendo un
2: entripado? Ajá. Pues mira, ya está en Netflix y, y la película va a ser vista. y muchas de las que luego compiten, se tardan aún más. Pero a mí me, me gustó mucho el otro Tom, por ejemplo, que sí se llevó un premio ahí de dirección de Rodrigo Pla creo que eh, toca muy bien el tema de las enfermedades eh, y el trato psiquiátrico hacia los menores y las menores y como muchas veces los adultos creen que deben de tener el control sobre la salud de, de, estas, de, de los más pequeños eh, me gustó me gustó mucho también, por ejemplo, yo ya te lo había comentado, The Great Bigger's Wife estuvo ahí, que es una película de Somalia que me parece eh, que es muy interesante, Casa Fantasmas, Ghostbusters es una película que me gusta, Annette, una película controversial, pero creo que se tiene eh, ¿Hubo, también ¿Hubo que Hubo la
1: alabaron y quienes no, o sea, también es importante decirle al público que Leos Carrax estuvo presente en Morelia, no fue a presentar la película porque él no acostumbra, ¿no? Eh, pero es, una, es un hábito que él tiene en general, no es porque tuviera algo en Particular contra la ceremonia de inauguración de Morelia, aunque, hijo, soplarse a los políticos, qué horror, ¿no? Gonzalo, sí, pobre. O sea, Sobre todo si no entiendes. Los discursos de, del gobernador y del presidente municipal, piedad, de verdad. Que, y que además. Un fuerte saludo porque son fans de después de la función. Pero por favor, <risa> córtenle. No, que tal. No, y además, sabes el que. El gobernador que no buscar? encontraba el discurso en su celular, ¿te acuerdas que se, que se bueno. le perdió? Entonces pues es que no encontraba el
2: discurso, no encontraba el discurso y afuera tenía una manifestación que, que estaba bastante molesta. Entonces fue como muy surreal también eso, ¿no? Estaba rodeado ahí de un ambiente eh, que nada tiene que ver con el festival y que hacía que justo se sintiera así como el señor ya bájese este y salga y responda a la de gente señor siéntese
1: no a que aplicas sí. el señor asiéntese. siéntese pero te voy a decir una cosa eh, yo pensé que el gobernador iba a, hacer un chiste, iba a hacer un chiste después de que se tardó la eternidad y un día amigos en buscar su discurso en el teléfono un silencio oriental en la sala y dije bueno va a rematar con un chistorete cuál o sea era la actitud de me tienen que aguantar porque no encuentro mi discurso. Pero bueno, eso fue un poco de lo que pasó en el Festival de Morelia. Felicitamos a los organizadores porque qué labor. A ver, dime, Gonzo. Yo solamente
2: quiero señalar que eh, se me había olvidado una película que pude ver allá y que ya eh, muy pronto va a estar por acá. Titán, la película ganadora de La Palma de Oro. Lo sí, sí. discutiremos porque da para discutir.
1: Qué buena es. Qué buena experiencia. Es mejor que he visto últimamente. Pues muy conmovedor, muy choqueante también, muy fuerte. Yo vi The Power of the Dog, la de Jane Campion en pantalla grande, que ustedes amigos van a tener la oportunidad de verla en Netflix, entonces, este... Pero, ¿sabes qué? tenía esta curiosidad de verla en pantalla grande. Se nota que Jane Campion descubrió el dron, ¿no? Las cámaras en dron, y bueno, dijo, de aquí soy, ¿no? <risa> <risa> qué, ¡Qué malo
2: eres! Es este como, O sea, todavía que le tires a, 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 al, al gobernador, pero ya
1: tira
0: a la Jane Campion.
1: Oye, pero... pero <risa> Pero la verdad, qué buena película de Power of the Dog. Siento que es una de las mejores películas de Jane Campion, si no es que la mejor en su filmografía. Oye, vamos a entrar al tema que nos atañe. Tenemos dos biopics, amigos. La tercera y última parte Bendito Dios, de Luis Miguel y eh, Maradona. Eh, vamos con Luis Miguel, ¿te parece? Voy yo y vas tú. Vas. Eh, qué bueno que se acaba. No siento que ya habían perdido el piso durísimo los guionistas eh, ahora hacen una referencia que podría sonar muy interesante en papel que es una metaserie o sea, para esto amigos, se habla de la creación de la serie que estamos viendo en la misma serie que estamos viendo eh, hay una escena así como muy eh, Charlie Kaufman, ¿no? cuando le presentan a Luis Miguel quien es Diego Boneta, le presentan a Diego Boneta ¿Qué va a hacer a Luis Miguel en la serie? <risa> me parece... Sí. Me pare, es que digo, estoy muy cansado, entonces me pongo de mala leche. Pero me parece que es un recurso que podría sonar muy atractivo. A lo mejor, si yo fuese alguno de los ejecutivos de Netflix, dijera, va, ¿no? Lo compro. Pero realmente, para hacer eso, pues necesitas mucha habilidad como guionista y como director. ¿No? obviamente no le salió amigos es, es horrible no lo que sucede porque siento que la estructura eh, de la estructura de los libretos de la última tercera y última temporada es, es bastante eficiente, honestamente el final, el último episodio anticlimático, por donde lo veas, y no anticlimático no conmovedor o, o, re, o, o que te insta a hacer una reflexión sino anticlimático porque no les quedaba de otra, ¿sabes? A, a falta de recursos, lo único desde mi punto de vista, que creo que vale la pena, de la última temporada es Diego Boneta, está fantástico pero fantástico sí se siente más cómodo en el personaje, se siente que está jugando más. Eh, ¿Está mejor la, maquillado? La, es, las, bueno, yo tengo siempre un problema con, con los prostéticos y con el látex y esas cosas, pero eh, más allá de eso, eh, la, en los momentos donde ves haciendo los videoclips, los cuales pues, todos tenemos un referente inmediato porque pues no son tan viejos para empezar y eh, viven en YouTube, ¿no? Eh, la manera en que interpreta a la viquina, ¿no? Eh, hay, hay muchas cosas que, que hacen eh, pe, de pensar que Diego Boneta está, es un gran actor para empezar, de verdad lo digo en serio. Ha, ha tomado decisiones muy polémicas, pero muy acertadas, como eh, intervenir en Nuevo Orden y en el biopic de Luis Miguel, ¿no? Sí, sí, es sí, más sí. polémico.
0: Sí, sí, qué piensas lector.
2: vos? Yo estoy, estoy de tu lado, creo que también. Eh, te, mira, de entrada, sí, Diego Boneta es eh, lo que siempre ha sobresalido de esa serie. Creo que desde, eh, y tú entenderás esta referencia, Oscar, porque tú estuviste, eh, esa fue tu casa durante muchos años y lo sigue siendo, de hecho, este, desde Gilberto. Desde Gilberto Glest no había mejor imitador de Luis Miguel en, en un escenario, pero Diego demuestra que va mucho más allá de su interpretación fuera ¿no? de, de ese escenario y fuera de, de pararse y cantar las canciones. Hizo una muy buena interpretación. Eh, yo creo que sí, el maquillaje en la segunda temporada costaba mucho trabajo porque además los obligaba como a irse a claroscuros en la fotografía. Ahora ya lo mm. pueden hacer mejor, se dieron cuenta y corrigieron. Pero sí, yo, el, el drama se terminó en la primera temporada. El drama se terminó en la primera temporada. El Morbo sostuvo un poquito la segunda... Y, y ahora el elemento con el que querían la atractiva era el regreso del drama de la primera, que era el regreso de Luisito Rey y eh, exacto, y esta relación con con Mariah Carey, que no sé si es su más controversial, pero pues creo que fue de la única que pudieron eh, liberarse Mariah, sin
1: que, que... Eso también Ajá. se siente Gonzalo, por ejemplo, lo, el, el caso de Araceli Arámbula, ¿no? que todos sabemos no que no se podía tratar porque pues, tenía los abogados encima se nota un pegoste finalmente es la madre de sus hijos, ¿no? Y el asunto de que si estás hablando de un biopic, de una persona determinada, y no hablas de los hijos... Pues es como muy raro. digo. Obviamente se vale, se puede. Se nota que los escritores hicieron lo, hasta lo imposible por sacar el, el, el bote a, a flote. ¿no? Sobre
2: todo, sobre todo si estás tocando, eh, como tú lo decías, esta metaficción en la que te llevan a la actualidad más eh, cercana. Pues no, al momento en el que se piensen hacer la serie, te das cuenta de que se saltaron. Muchas cosas que puede pasar, pero si es que te saltes el momento de nacimiento de sus hijos, eh, de estos ple... mm -hmm. es como, a ver, a ver, este hueco, este hueco no tiene ningún
0: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
2: Sentido. creo que hay también
0: varias. por
1: ejemplo de, de la demanda que hubo por parte de Alejandro Fernández y su equipo con respecto a esta gira que iban a hacer los dos, que sí se menciona en la serie pero se menciona y se pone en la mesa y ya, o sea no, no hay un desarrollo como el que todos sabemos que hubo no y las consecuencias finalmente eh... ¿Tú qué crees Oscar? A
2: ver, vamos sí. a ponernos sospechosistas ya que andas filoso este, y tirando a por todos lados a luego hasta donde no deberíamos de andar aventando este, la cubeta, pero ¿tú qué crees que esto responde, eh, esta premura incluso por sacarla, a que ya sabían que la serie iba en picada y era como ya suéltala, Totalmente. o también a que algunos personajes eh, se están viendo involucrados en cosas medio turbias y es como justo evitar más pegostes y más huecos.
1: No, yo creo que yo creo que los ejecutivos y el equipo que tienen Netflix de creativos y que están a cargo del departamento de producción Saben, ¿no? Yo sé que hay tres, cuatro personas por ahí que tienen conocimiento de, pues de producción de televisión ¿no? y de contenidos. Y es evidente que la primera temporada de Luis Miguel fue algo, fue un hallazgo, ¿no? Porque independientemente del éxito que tuvo eh, con el público, con la audiencia, el cual fue muy sólido y de considerar, este, también es, eh, es, 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 es muy lógico ver el, el, el detrimento en la calidad de los guiones, ¿no? En el segundo y tercero. Y eh, es muy complicado. De por sí escribir un buen libreto es difícil, pero cuando intervienen tantos intereses, amigos, como para empezar, Luis Miguel, involucrado en el asunto, ¿no? El equipo de Netflix, los escritores, la, las posibles demandas que pueda haber, ¿no? De personas que, que intervienen en la historia, porque finalmente pues es una historia muy cercana ¿no? y este y hay, y que hay, involucra hay...
2: gente muy poderosa Oscar también, o sea muy poderosa, Exacto. en el medio del espectáculo, en el medio de la política es decir, eh, siento que la primera temporada se les hizo fácil, tuvieron éxito, dijeron venga vamos por la que sigue, y ahí se empezaron a topar con unas paredes que como dices, alguien dijo bueno ya, hasta
1: aquí Oye, en mi estimado, este, vamos a platicar de algo que, eh, que a mí me gustó muchísimo, la verdad. Es ¿Eh? el, la serie de Maradona. ¿Te el gustó otro muchísimo. lado de la moneda. Me gustó mucho. O sea, vi dos episodios de cinco que hay disponibles, ¿no? Y de verdad, se me hace tarde para, para ver el tercero. O sea. Vi dos, venimos llegando del Festival de Morelia, amigos, pero este, hacemos nuestra tarea y realmente de repente uno empieza a ver los episodios porque pues es un compromiso que tenemos, ¿no?, laboral, pero eh, es fascinante cuando como espectador te engancha. Entonces, ¿qué sucede aquí con lo de Maradona? realmente yo conozco muy poco ¿eh? de esta figura, Vi, he visto los documentales, ¿no? los últimos que se han realizado, que son fascinantes también pero cuando te lo cuentan a través ¿no? de una representación como si fuese una ficción mezclada con documental pues es muy atractivo eh, a mí la verdad me da mucha flojera siempre ver los génesis ¿no? de, de estos fenómenos eh, el, el triunfo del espíritu, ¿no? El ver estas personalidades en una circunstancia donde tienen todos los obstáculos, como en este caso es la pobreza, ¿no? Que vive como una especie, una colonia también de muy bajos recursos. Y sin embargo, pues siempre la pasión, ¿no? Que rodeó a este personaje alrededor del deporte y su habilidad, ¿no? Como lo hizo destacar aquí lo que hacen de manera muy inteligente en este biopic de Maradona que se llama ¿Sueño Bendito o Bendito Sueño? Este, vamos, bendito. El sueño Bendito, lo podemos encontrar en Prime Video amigos, de verdad se los recomiendo muchísimo porque está, de un, está estructurado el biopic de una manera muy inteligente porque entremezclan esta eh, situación crítica en la vida de ya un Maradona en decadencia ¿no? Eh, que tiene que ver con los excesos y el inicio ¿no? del fenómeno. ¿A ti qué te pareció? Y luego seguimos platicando de esto.
2: Mira, a mí, a mí me pareció una buena serie. Me sorprende que te haya gustado a ti tanto. Eh, de repente cosas que tienen que ver con el diseño de producción me saltaban un poco, pero me gustó mucho esa estructura que tú estás mencionando, a la cual yo incluso le sumaría que pues Maradona es una de estas figuras que hemos visto tantas veces lo hayas visto jugar o no, te gusta el fútbol o no, eh, estos momentos la entrevista cuando es niño y dice que va a ser eh, campeón del mundo, las entrevistas en los vestidores y cómo brincan entre la entrevista real ¿no? y, y la ficcionalización de, de la entrevista, Creo que está muy bien logrado para quien no conozca esos momentos, no se vuelva un como, no ubicas este momento histórico en el que entrevistaron a Maradona está muy bien añadido a la serie no se siente como con Luis Miguel, un pegoste en, en muchos sentidos eh, pero a mí en términos de producción de repente me, me brinca un poco como eh, que se vean las cosas tan pulcras, sobre todo cuando estás hablando de un personaje que creció en un mundo eh, de pobreza en un... entonces de repente sentía yo cuando era niño que, que ocurría esto que a mí no me gusta como de glorificar la pobreza, como de por querer dignificar al personaje eh, no demostrarte que, que las circunstancias eran completamente eh, pues desagradables eh, pero, pero fuera de eso creo que es un muy buen acercamiento para quien, como tú ya lo dijiste, no está familiarizado y no conoce al personaje y su historia, y para quien lo conoce, creo que sí llena los huecos entre un momento histórico, el otro, eh, no se vuelve solo una sucesión de chispazos, sino que los va concatenando de una forma pues bastante fina, y, y eso me parece que está muy bien logrado. Hay que ver qué más pasa, porque la historia de Maradona es uno de los grandes dramas de la vida real.
1: A mí es muy adictivo, honestamente. Tiene un elencaso, de verdad. Está Mercedes Morán interpretando a la madre, Tota, ¿no? A la madre joven de, de la parte donde es, él es un adolescente. Está también Darío Grandinetti, Azna es Menotti. Está Leos Baraglia, Leticia Brediche. De los mejores intérpretes... Eh, eh, argentinos en esta serie lo que lo que nos lleva a, a pensar de que pues es un proyecto muy importante para ellos no un fuerte saludo a todos los hermanos argentinos que seguramente están viendo la serie semana a semana porque ya la están pasando en un canal local independientemente oh, okay. del de lanzamiento en Prime Video eh, o, antes de terminar esto porque tenemos el tiempo encima pero es bien importante Gonzalo también ver la manera, el, el periodo tan complicado de la represión militar en Argentina y de cómo sí. el fútbol eh, funcionó como una especie de pantalla, ¿sabes? Para tapar todas las atrocidades que estaban, eh, estaban aconteciendo en, en, en ese lugar, que fue, que fue terrible, ¿no? Y, y creo que la serie... Eh, se toma la, eh, la libertad para abordar eso de una manera también muy muy obvia ¿no? sin tapujos y es, es tremendo porque Finalmente, pues la familia de Maradona y él eran peronistas, ¿no? Entonces había que ocultar, ¿no? Este, tu pensamiento eh, político en ese entonces, ves cómo amigos de él, ¿no? Son perseguidos por, por los militares y eso me llama eh, me llamó mucho la atención porque pues nos podríamos haber ido, ¿no? Por un biopic del, de lo más convencional como Luis Miguel. ¿no? Y creo que y que Oscar. la serie de la serie hablar de Maradona también estás hablando de la historia contemporánea de ese país y eso es fan, eso es fantástico, ¿no? Y sí, ahora sí. por ejemplo que vimos la película de Sorrentino como la figura de Maradona por más controvertida que pueda ser. Eh, podrá ter, pues lo podrás criticar, lo podrás alabar pero finalmente esta figura sigue siendo un referente no en la ficción y en la recreación de la historia y en fin, o sea, hay que darle mérito no es que es
2: eso Oscar creo que dignifica eso que muchas veces, digamos que dignifica de repente el que haya personas que puedan llegar a ser como dicen unos fifas, ¿no? Este, a los fifas de repente los dignifica, porque te demuestra cómo en Argentina el, el peso de Maradona va más allá como de, de la figura, va más allá de el personaje que los hizo estar por encima del resto del mundo y en cierta medida eh, como eh, darle validez a este estigma que muchas veces se tiene sobre la, la gente argentina, ¿no? Desde de que tienen cierto complejo de Superioridad. No es eso, es que Maradona se convirtió en esa figura que servía de escape para una realidad que era muchas veces mucho más intolerable que 90 minutos de estrés viendo un partido de fútbol.
1: Exacto. Este, yo la recomiendo muchísimo. De verdad, o sea, estoy muy gratamente. No es nada nuevo, ¿eh? no hay, no estamos descubriendo el hilo negro, pero sí es muy entretenida, muy adictiva. Probablemente, como dice mi estimado Gonzalo, hay unas cosas que nos brincan ahí en diseño de producción y que tengan escritura también muy parecida a una telenovela, ¿no? Pero, pero vaya, es entretenimiento y es una figura... Eh, eh, muy importante en, el, en la historia del deporte, ¿no? Este, yo, yo realmente, oye, tenemos la opinión del público eh, de Luis Miguel, eh, por supuesto que dicen que es aburrida, pero Castle 22 dice que es aburrida, y luego Kiko Valderas está esperando todo acerca de esta serie, y luego Contreras Chávez, lo que más le interesa es ver los escándalos sobre su vida. Pues sí, ¿verdad? Pero pues ya terminó en muy mala nota, honestamente. Maradona, sueño bendito. este Dice Rafael Mercado Palafox, que es horrible. Bueno, pues en gusto se rompen géneros. G. Contreras, nuestro amigo Chávez, sus inicios y su debut, quiere ver. Entonces, este pues es muy interesante ver estos dos biopics actualmente en plataformas, siento que unos más logrados que otros eh, ninguno es así una obra de arte ¿verdad Gonzalo? No, 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 es, creo que creo que está mucho más cercano a la televisión
2: convencional es que con a la, la calidad a la calidad que nos han acostumbrado a las plataformas, pero sí. se ve que ambas al tratarse de un personaje tan popular, abogan a un público mucho más general, mucho más popular y por lo tanto entiendo que el lenguaje que eh, juegue y vaya y venga entre estas dos cosas
1: oye vamos con las frases célebres yo tengo de Maradona por supuesto tengo un par en lo que tú buscas las tuyas mi querido Gonzalo dice eh, Maradona si me muero quiero volver a nacer y quiero ser futbolista <risa> y quiero volver a ser Diego Armando Maradona Sencillito y carismático, ¿no? Pero dice: Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra. Y tiene toda la razón. Eh, y bueno, la última frase que tengo aquí de Maradona que me encanta, por cierto, es: Pase lo que pase y dirija quien dirija, la camiseta número 10 será siempre la mía. Qué bonita. Qué, qué bonito, sencillito y carismático <risa> sencillito, oye eh, yo tengo una, una
2: de Diego Boneta y que tiene que ver un poco con, eh, con, con eso que decías tú, de que ha tomado buenas decisiones y no, digamos que no ha sido tibio respecto a, a, a su carrera, y dice algo así, sobre todo lo más importante es tener buenos amigos, ser fiel a ti mismo y nunca tratar de demostrar que eres alguien que no que creo que él
1: lo ha sabido hacer Súper, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Gons. Este, qué buenas decisiones riesgosas del señor Diego Boneta lo celebramos aquí, pero nos gusta más la BioPic o la bioserie de Maradona. Eh, les mandamos un fuerte abrazo, amigos, porque se terminó el tiempo del live de esta semana. Otro, y un beso enorme, enorme, enorme a mi querida Mons, que seguramente está hirviendo biberones en este momento. Este, <risa> eh, Pero nosotros vamos a seguir
2: aquí, ¿no, Gonzalo? Sigamos, sigamos aquí y le vamos a mandar por ahí un móvil y unos succionadores de leche. Yo Exacto.
1: <risa> con, ese, con esa linda imagen. Terminamos el live de esta semana. Hasta la próxima.